0: Revine astăzi cu o discuție despre case și mașini, ăsta e, e subiectul, urmează câteva minute cu Alex Ceremet, de la BMW Group România Manager PR, Asta e motivul pentru care-ți promisă că orice, orice întrebare are un răspuns super fain și chiar entuziasmată de, de discuție um, Și topicul de astăzi e... Mai puțin tehnic, mai puțin despre câte turbine are motorul X sau câte sigle M este seria M de de BMW-uri Și discutăm despre direcții, despre traiectoria celor două industrii, de case și de de mașini Și totul, bineînțeles, din perspectiva asta a sustenabilității, cum ajung ele să schimbe lumea, mă gândesc că vrem cu, cu toții asta Uh, și facem asta pentru că știm două lucruri. Știm că BMW Group e uh, unul dintre primii care a reușit să atingă cotele de emisii impuse. Și mai știm, corectează-mă Alex dacă, dacă greșesc, că din 99 încoace sunteți primii fiecare an în, în topul sustenabilității, uh, cumva la, la nivel general de Dow Jones.
1: Uh, Ești bine? Da, este acel Dow Jones Sustainability Index, și la nivel de industrie, cred că au fost vreo 2 ani în care n-am fost numărul 1 da. în ultimii 20 de ani, hai să zicem, sau în ultimii 10 ani. Nu, 20. 20, da, da, 20.
0: Oricum, e e super clar că lucrați mult în în direcția asta. Cred că toate companiile mari fac câte ceva în alinierea cu scopul acesta global de de a fi mai sustenabil și asta e e foarte bine. Și, de fapt, mașinile verzi, verzi la la suflet, bineînțeles, și casele pasive cu care încercăm să le le comparăm, schimbă mentalității. Clar, un, un shift undeva. Și uh, aș vrea să începem cu perspectiva ta asupra acestui schimb. Cum, cum îl vezi? Uh, cum, cum, cum îl simți tu, de fapt?
1: Păi uh, aș putea să încep cu povestea lansării BMW 3 în România. A fost prima mașină electrică de la BMW. Uh, în România am lansat-o în, uh, în 2015, dacă nu mă înșel. Și okay. la lansare am vrut să ne asociem cu uh, mașina, nu doar că e o mașină electrică, dar este și un concept de construcție, de fabricare sustenabilă. A fost, de uh-huh. exemplu, pentru BMW, prima mașină la care integral în producție s-a folosit energie din surse regenerabile. Acum ne mândrim foarte mult, din 2020 și deja de anul trecut, toată producția BMW folosește energie din surse regenerabile. Ei ei, bine, când am lăsat mașina în 2025, aveam întreaga asta poveste de sustenabilitate, era un concept foarte nou, și pentru noi, pot să accept, pot să recunosc că și noi ne străduim să înțelegem ce înseamnă nebunia asta sus. De fapt, nici nu știu dacă există încă în DEX cuvântul oficial și a căutat parteneri să ne asociem cu proiectul nostru, să-i dăm mai multă vizibilitate în ideea că dacă ne asociem cu mai multe direcții, mai multe industrie, facem conceptul mai vizibil. Și una, o problemă a fost că ne-a fost foarte greu să găsim parteneri mm-hmm. la momentul ăla în România și doi, am făcut greșeala să mergem către produse bio, de alimentație, de exemplu. Și ne-am dat okay. foarte repede seama că e o mare greșeală, pentru că bio nu înseamnă sustenabil. Nu. Și...
0: Se pot completa. Exact. Asta e clar. Uh,
1: și, de fapt, uh, pentru un recunosc personal, a fost o lungă căutare în a înțelege exact ce înseamnă sustenabil. și o capcană atunci când pui egal între mașină electrică și mașină sustenabilă sau mașină verde și mașină sustenabilă. Cum probabil că nicio casă pasivă nu e neapărat o casă sustenabilă. Îți, oferă folos, îți dă șansa unei folosiri sustenabile, dar tot ce s-a întâmplat până avea casa nu știi exact cum se întâmplă, nu știi de unde vine.
0: Nu știi exact, da, și e e paralel asta. Până la urmă, mașini electrice poți să faci cu orice materiale, case pasive poți să faci cu orice materiale. E e vorba de de tehnologie, dar chiar e o direcție pe care ți-o asumi, poți să faci lucruri remarcabile. Pe asta aș aș miza cumva.
1: Și asta am descoperit treptat prin modul prin informațiile oficiale pe care transmite compania despre eforturile de a fi cu adevărat sustenabilă, de a face, de a se organiza într o dezvoltare durabilă și acolo am înțeles faptul că sustenabil înseamnă să folosești un, Să obții un produs, să-l folosești fără să ai o amprentă negativă în ceea ce privește resursele, în ceea ce privește societatea, în ceea ce privește mediul. Și problema este mult mai complexă merge dincolo de mediul, merge dincolo de resurse, inclusiv niște chestiuni de societate care poate inițial, pe noi în România, dacă e un produs din afară sau un produs undeva într-o fabrică pe care nu cunoaștem, nu înțelegem și nu ne afectează. Și de atunci pot să spun că sunt într-o călătorie continuă, mereu aflu detalii, mereu aflu uh, moduri în care poți să te apropi de dezvoltarea durabilă, pentru că dacă este să fim sinceri, uh, să fii, uh, nu știu, hai să zicem așa, nu poți să fii aproape virgin. Uhum. Așa mi se pare că și la sustenabil, nu poți să fii aproape sustenabil. Uh, și, uh, iarăși, ca să fim sinceri, trebuie să ai un ciclu, un ciclu complet. De la producție, la reciclare, la... trebuie să urmărești sfârșit. prin utilizare, prin toate detaliile, trebuie să le urmărești și la un moment dat devine copleșitor. Îmi dau seama de chestia asta, dar uh, soluția este uh, să fie o chestiune asumată de toți care suntem prezenți. Uh, adică, inclusiv birourile noastre, noi care vindem mașini trebuie să fim sustenabili. Uh, uh-huh. Am niște detalii foarte faine din producția BMW, uh, merg până la caserolele pe care le servesc angajaților și se par o chestie, stai puțin, noi produc mașini, se uită la caserole. Când este da. o fabrică, așa cum e cea din Dingle fiind cea mai mare din perspectiva numărului de angajați, 18.000 de oameni care lucrează acolo, inclusiv rolele de mâncare uh-huh. au un efect important asupra mediului, de exemplu. Și sunt multe detalii de genul ăsta uh, smart, până la urmă, de soluții și... Uh, Soluții care ne pot ajuta pe noi să facem mașini la infinit. În la urmă asta e, să, uh-huh. fa- să construim case la infinit, să facem mașini la infinit, fără să epuizăm resursele din jurul nostru, fără să distrugem societatea exact. din jurul nostru și mediul.
0: Și să recirculăm și să aducem tot timpul în lumină niște, niște materiale, poate, care și-ar fi văzut sfârșitul altfel. Deci, cumva, gândirea asta la, la nivel global... Uh, și în domeniul materialelor de, de construcții se întâmplă lucrul ăsta cel mai mult. Există uh, documentații și standarde prin care asta faceți, uh, Scrie acolo toate ingredientele care la o rețetă super, super amănunțită și declară. Deci, transparența asta și, și direcția. Tu, ca producător, să declar ce folosești și să fii foarte sincer și, și transparent cu, cu ceea ce se întâmplă și e destul de greu, dar ne, ne mișcăm, cred eu, în direcția asta și, și cu casele. Dar dacă revenim un pic la contextul ăsta istoric al, al BMW-ului, um, Prima mașină electrică pe care a lansat-o a fost nu de mult, în 72 la Jocurile Olimpice. Ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu pauza, de fapt, până, până la lansarea I3-ului? A fost din cauza pieței? Ați simțit-o nepregătită? N-a meritat să, să lansați un model de serie pe care să, să-l și produceți, să-l băgați pe linii de fabricație?
1: eu cred că ce s-a întâmplat în 1972 a fost reflect, a reflectat căutările companiei. Okay. Și astea au fost continue, au existat proiecte de mașini electrice sau propulsate cu hidrogen, iarăși o soluție foarte interesantă de-a lungul timpului constant. Da. Dar și în momentul de față să poți aduci mașini electrice pe piață, nu e doar o chestiune de tehnologie și aici sunt multe provocări și tehnologia se maturizează pas cu pas după un efort foarte, hai să-i spunem, costisitor și foarte susținut în ultimii 10-15 ani, dar este și un efort de acceptare al pieței, este și un efort de infrastructură, de pregătire a pieței și așa mai departe. Dacă de exemplu să aduci uh, o tehnologie pe cum a fost ABS-ul care e un sistem de control al frânării o măsură de siguranță okay. îl pui pe mașină și, ai, și asta este cumva uh, utilizatorii îl au și nu mai trebuie să facă nimic uh, transformarea de la o mașină cu motor cu ardere interne la o mașină electrică e mult mai complexă nu ține doar de cum construiește producătorul mașină de aceea cumva uh, de-a lungul în istoria recentă au fost mai multe eforturi, a unor producători să aducă ma- mașini electrice pe piață. Uh, încet, încet, uh, piața uh, a înțeles ce înseamnă electrificarea. Poate aici și Tesla merită menționată că a avut un efort de pionierat uh, cumva de a crește acceptarea automobilului electric. au făcut, poate, primii automobilul electric cool. uh-huh. uh, Și ulterior, acum există un puș foarte puternic legislativ. Este foarte clar faptul că producătorii de automobile nu mai pot fi prezenți pe piață în actualele norme de restricții și norme de emisii, fără să aibă un portofoliu o prezență puternică de automobile electrice. Și toate astea acumulate încep să orienteze pe toată lumea către către astfel de automobil.
0: Înainte de, de reglementări și de uh, lucrurile care descurajează până la urmă consumatorul să, să meargă pe, pe variante mai puțin eco, să zicem așa, um, o companie de producătoare de mașini, uh, mă gândesc că trebuie să fie și foarte în alertă către o lume în schimbare super alertă. Uh, cum, cum vezi piața? Cât cum se, cum se schimbă ea, cât de flexibil e, e consumatorul și cum răspundeți voi la, la lucrul ăsta, cât de deschiri sunteți sau cât de mult investiți să produceți modele noi sau să răspundeți cumva într-un mod rapid pe, pe cerințele pieței.
1: O, e o întrebare foarte bună și cât timp avem să discutăm despre asta?
0: Nu știu cât de obosit ești după zi de lucru.
1: Mie îmi place să povestesc, e problema câte o odihnit ești tu să mă asculti. E, okay. De ce spun asta? Industria auto se află într-un punct de mare schimbare. Nu este vorba doar de ne căutăm acum răspunsul pentru sistemele de propulsie ale viitorului. Este tot mai clar și în contextul ăsta devine clar faptul că pe de-o parte... motorul electric într-o formă sau altă, alimentat de la un rezervor de hidrogen, prin acel fuel cell sau pilă de combustie sau printr-o baterie, este viitorul. Pe de altă parte, viitorul imediat va fi un amestec de soluții. Adică o tranziție imediată către automobilul electric nu este posibilă cu siguranță pentru că trebuie să fie susținută de o infrastructură puternică o infrastructură care în acest moment nu există. Și aici pot să-ți dau o cifră care vine din partea CEO-ului BMW și citează niște studii despre piața europeană. Studii care spun așa, pentru a atinge normele de emisii pe care Uniunea Europeană se pregătește să le impună în 2030, trebuie să avem un număr de automobile electrice. Pentru a susține acel număr de automobile electrice, până în 2030, trebuie să avem 30 de milioane de stații de încărcare în plus. Asta înseamnă numai pentru în Germania 2.000 de stații noi de încărcare pe săptămână. Deci uh, uh, asta doar să ajungem la o cotă undeva la 50, unii, Volkswagen zice 70% electrificate în Europa, uh, BMW zice 50% uh, scuze electrice și BMW zice 50% electrice global, ca să ajungem la cifrele astea, Shift-ul ăsta masiv trebuie să-l avem. Deci este o provocare colosală. Asta este una dintre provocări. Sistemul de propulsie și ce se întâmplă mai departe. Pe de altă parte, dacă vorbim de schimbare, vorbim de condusul autonom, Și are este o aventură pe care nimeni nu o stăpânește foarte bine și este foarte greu să știm exact cum va funcționa acest condus autonom și putem să povestim foarte multe aici. Dar multora li se pare o aventură simplă, o chestie simplă, fac un computer deștept și asta este. Pe de altă parte, dacă acel computer greșește o dată dintr-un milion, mor oameni și aici nu putem să ne jucăm, cel puțin asta este perspectiva BMW, până când sistemul nu este perfect, nu, compania nu dorește să facă pasul mai departe. Uh, mai este o altă provocare legată de conectivitate, pentru că dintr-o dată, de Internet of Things, tehnologia 5G cu conectivitate rapidă, deschide niște oportunități noi pe care Abia acum începem din nou să le înțelegem și pe astea okay. suntem în procesul să le descoperim. Și mai este o, o a patra provocare, ca să facem lucrurile simple, legate de sharing economy și de faptul că se schimbă modurile de utilizare. Devine tot mai interesant, deși acum în contextul pandemiei iară s-a dat totul peste cap, okay. dar în, inițial părea că e tot mai interesant să am acel car sharing, să am mașini pe care le folosesc împreună cu alții, există serviciile astea și în România și poate toate chestiile astea împreună, cu inteligent, autonom, toate să schimbe paradigma automobilului complet cândva. Uh-huh. Ei, și toți se pregătesc să facă shift-ul ăsta. Toți producătorii auto au văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat în tehnologia telefonelor, unde jucători care dominau piața au dispărut în câțiva ani de zile și uh, modelele da. astea sunt convins că uh, au arătat, creează îngrijorare când te uiți cât de... Cât de uh, Volatilă poate să devină piața transformată de tehnologie. La fel, de exemplu, am aflat de curând și mi se pare fascinant, primul MP3 Player a fost făcut de Grundig. Nu știu cine hmm. mai știe de firma Grundig de uh, gadget și tehnologie da. germană. Au dispărut complet. Uh, da. Kodak, la fel, uh, ei erau nu știu cât. Aveau o poziție ultra-dominantă pe piață, au ignorat fotografia digitală, au dispărut imediat uh-huh. de pe piață. Ei bine, acum, industria nu are un trend nou. Sunt patru trenduri noi pe care trebuie să le stăpânești, trebuie să investești în tehnologii. Uh, și aici, ce cred că face BMW să fie pregătit și acum să-ți răspund de fapt la ce m-ai întrebat, uh, încearcă să, <coughs> să rămână flexibil. Uh, și uh, în, în tranziția asta, până undeva după 2030 cu niște obiective foarte, foarte clare și foarte atent măsurabile încearcă să își construiască niște platforme flexibile în primă fază care să permită integrarea mai multor tehnologii și în același timp integrarea asta să fie cât mai inteligentă să nu creeze o restricție să nu fie un compromis care defavorizează orice soluție optimă asta înseamnă că pot să am pe aceeași linie de fabricație, pe aceeași gamă de modele și o versiune electrică și o versiune cu diesel și o versiune cu benzină și asta uh, uh, îmi dă companiei flexibilitate foarte bună uh, BMW ca alți jucători de pe piață investește foarte mult și are un uh, venture capital care uh, se uită după noi tehnologii, după noi companii după noi direcții și de aici vin o groază de soluții în producție, în soluții de tehnologie în relația cu clienții, de conectivitate uh, mm-hmm. Urmărindu-le mi-am extins uh, uh, vocabularul, ca să zic așa, pentru că e fascinant câte oportunități de tehnologie sunt și aici uh, compania activă cred că e undeva la jumătate de miliard pregătit pentru următorii ani în a investi în astfel de companii și vin anumite rezultate despre care se povesti, poate povesti foarte mult uh, și în același timp uh, toate companiile, nu doar BMW, Își asumă partea asta de digitalizare, nu e doar așa un cuvânt drăguț pe care trebuie să-l folosim ca să-l arătăm că sunt trendy și, și de aici vin foarte multe soluții. Uh, și uh, nu numai soluții, dar oportunități. De fapt, fiecare în parte, fiecare trend nou de ăsta, nu trebuie să sperie, trebuie să fie privit uh-huh. ca oportunitate. Și sharing economy poate să te, aj- te ajute să ajungi la alți clienți mult mai repede. Uh, partea de dig- digitalizare poate să te ajute să faci mașinile mai inteligente și atunci să creezi o experiență mai bună pentru clienți. Partea de electrificare, la fel, uh, noi avem în România un lucru de care suntem mândri, avem o mașină electrică de curs și am descoperit uh, lucruri pe care nu le așteptam, cât de uh, accesibilă poate să fie o mașină electrică de curs față de o mașină convențională. Uh, toată schimbarea asta, da, este o provocare, dar deschide și foarte multe cu- oportunități și cred că uh, aici vine lucru frumos să știi să agăți, să cauți, să pescuiești oportunitățile alea să valorifici la max. Uh-huh.
0: Și să fii Și în mai de o deschisă deschisă și flexibil.
1: Exact și uh, uh, nu ai de ales dacă nu faci uh-huh. asta, ești obligat să fie așa și mai este un lucru foarte important și aici uh, uh, probabil pe termen mediu o să pară diferența, uh, toate companiile vorbesc de uh, rezultate, de vânzări, uh, asta nu e doar un exercițiu de încordare de muși, ca să zic așa, este un semn al resurselor pe care le au să se transforme. Pentru că toată transformarea asta costă și o companie care nu uh, funcționează bine, nu are performanță pe piață, nu o să aibă pe termen mediu resursele financiare să se reinventeze până la urmă. Și aici uh-huh. este iarăși o mare, mare provocare. Ah, și gata, și promit că am terminat. Uh, <laughs> BMW mai are o, o chestiune foarte mișto legată de uh, inovație. Faptul că în interiorul companiei a creat o nouă companie, se numește BMWi și are da. și un precedent istoric, BMW Tehnic, care a existat din, dacă nu mă șer, din 95, care avea rolul pur și simplu să inoveze, la fel este și BMWi. Diferența față de BMW Tehnic, BMWi înființat undeva oficial prin 2011, este un brand uh-huh. de modele nu este doar uh, o companie de inovație, este produc și modele de sine stătătoare BMW i3, i8 și acum se analizează iX și asta trebuie privite ca niște concept de serie unde există flexibilitate totală, inginerii nu sunt limitați de tehnologii de producție, de uh, restricții de uh, istorie de design, de uh-huh. modele precedente, de integrare în gamă, au libertate absolută astfel încât să se poată exprima absolut, să creeze direcții și tehnologii noi, care ulterior, pas cu pas, sunt asimilate de întreaga gamă. Asta, este, mi se pare, asta mie mi se pare o soluție de flexibilizare uh, totală și avem aici un exemplu foarte puternic, capota de la motor. <coughs> capota, uh, uh, capota de la motor în momentul de față la mașinile convenționale se deschide doar de utilizator, doar ca să pună lichid de parbriz. Și un inginer de la BMW povestea așa de frumos, atâta timp cât avem o divizie care spune că face cele mai bune capote de motor din lume, nu putem să renunțăm la capota de la motor. Asta înseamnă tuma într-o companie mare cu tradiție. Pe de altă parte, este o investiție de tehnologie acolo, sistem de prindere, de securizare, balamale, amortizoare și o groază de chestii de genul ăsta, complet inutile. Uh, pot să promit că în următorii uh, 3-4 ani capota de la motor fie o să dispară complet, fie o să devină acel franc, uh, uh, un alt spațiu de depozitare, dar acolo unde nu există loc de depozitare nu o să se mai deschidă. Nimeni o să mai umble la uh, să ia joja de ulei sau să facă chestii de genul și, ăsta.
0: Și cum primește românul care vrea să iasă sâmbătă în fața blocului să bibilească la mașină? cum? Cum, privește, cum crezi că e primită chestia asta?
1: Eu cred că această imagine încet, încet dispare. Această imagine vine dintr-o vreme dinainte de revoluție în care se spunea că mașina m-a învățat să fiu mecanic, faptul că uh-huh. nu, nu prea aveam unde să repar mașina, m-a obligat să o învăț să repar singur. Și știu, de exemplu, de Volga, că o mașină rusească, sovietică, se vindea cu două truse de scule. Asta înseamnă că oamenii reparau la mașina aia până când se strica și trusa de scule. Atât de asumat era chestia asta că eu trebuie să ciocănesc la mașina mea. Ei bine, lucrul ăsta s-a terminat, oricum motoarele sunt încapsulate acum la mașinile motere, nimeni nu mai se joacă uh-huh. acolo, numai un profesionist poate să facă asta. La mașina electrică și mai departe nu mai e posibil pentru că vorbind de cabluri de înaltă tensiune acolo devine chiar periculosă pentru viața mea imediat să fac da. chestia asta. Nu o, mai văd, nu o să mai vedem lucrurile astea deloc. Pe de altă parte, nu cred că este o pierdere. Fascinația pentru mașină poate să rămână și să se manifeste altfel, prin performanțe, prin gadgeturi, prin tehnologie. Putem să povestim experiența de condus electric care devine fascinantă și am văzut între utilizatorii noștri că asta este o chestiune complet neașteptată. Liniștea aia din interiorul mașinii, care vine odată cu dispariția motorului cu ardere internă, devine un element. Universal, e universal pentru mașinile electrice devine un element de entuziasm. Este o, îți creează o stare de spirit în interiorul mașinii și asta este o chestiune pe care toată lumea o apreciază la mașinile electrice pe măsură ce încep să fie utilizate că ce,
0: ce încep să fie utilizate, cred că e foarte bine punctat Ai dreptate, că cu orice tehnologie nouă sau orice lucru nou, vin și prietenii sceptici care au ceva de spus, și cred că e foarte bine că se întâmplă asta. Și se întâmplă și în domeniul caselor, să că se întâmplă și, și în cazul mașinilor. Nu știu, de exemplu, în domeniul construcțiilor de lemn. Poate chiar în cazul biobilz, în care și termoizolăm cu paie, un element foarte ușor, un element care nu-i perceput ca un material termoizolant, performant, modern pentru, pentru zilele de astăzi. Încă ne zbatem cu povestea purcelușilor de acum zeci de ani în care purcelușul mijlociv, nu știu care exact, a făcut greșeala asta să se înconjoare cu niște paie și să numească casă. Și încă sunt oameni care spun, indiferent de câtă bună practică e în spate și cât, uh, cât material, documentar, tehnic uh, ai pentru o casă uh, bio tot e percepția asta că le suflă vântul și direcția mi se pare și cu tine că Merge sau aș vrea eu să o duc În uh, mituri Mituri și uh, Bariere uh, Dar într-un ton foarte uh, uh, Mai lejer Cu ce, cu ce v-ați întâlnit în, uh, în culise Ce spun oamenii Nu știu, o mașină electrică care nu se aude Cum spui tu, este ea o mașină adevărată Adică nu vreau eu să, să aud Când pornez motorul ăla Cum, cum vezi lucrurile astea?
1: Uh, păi uh... E, eu cred că e simplu. Uh, odată dată respectăm uh, dreptul fiecăruia de a avea o opinie. Uh, pe de altă parte am observat că, uh, cel puțin față de brandul nostru, uh, se, se operează foarte mult în stereotipuri. Uh, am avut, am fost eroi luptei cu, împotriva tramvaielor o vreme. Deși asta nu definește șoferii de BMW sau proprietarii de BMW, a fost cineva care a fost, s-a, a, s-a comportat incorrect în trafic și s-a întâmplat, s-a întâmplat să fie un șofer de BMW. A prins foarte uh-huh. bine la presă. O lună mai târziu am observat că a fost un caz similar cu un șofer de la altă marcă germană, dar nu a, nu a prins foarte bine. tipul ăsta a funcționat. Asta este, este democrație. Fiecare are dreptul la stereotipuri. Ce încercăm noi este să arătăm oamenilor că este mult mai mult decât atât, să invităm să descopere, de asta povestim foarte mult despre implicarea noastră în cultură, foarte mult despre istoria mărcii și uh, foarte, multă, uh, foarte multe povești despre oamenii și despre istoria companiei. Uh, și suntem deschiși către comunicare. Într-adevăr, am observat că au existat foarte multe idei preconcepute și despre automobilele electrice, pe de altă parte, pe măsură ce au început să fie utilizate, au început să dispară natural. Uh, spuneam că am lansat în 2015 uh, primul automobil electric, nu am fost primii din piață, dar am fost printre primii și am comunicat foarte activ și de atunci uh, ne-am confruntat cu niște idei de genul am, pot să spăl mașina la spălătorie, nu e periculos, nu, ce se întâmplă când plouă, nu o să mă curentez. Până acolo mergeau întrebările. Okay. Asta au fost primele întrebări care au dispărut. După care foarte multă vreme lumea s-a temut de autonomie. De unde autonomie? De um, um, rezistența bateriei, durata de viață a da. bateriei. Da, da, da. Pe măsură ce automobilele au existat pe piață și au arătat că sunt foarte fiabile uh, lucru, uh, discuția despre uh, temerele despre uh, lucrul ăsta au dispărut aproape integral. Acum uh, Discuția cea mai infierbântată este despre stațiile de încărcare, despre instructor. autonomie și cum folosesc. Și aici avem un tratament foarte bun cine are șansa să testeze 2-3 zile mașina, se obișnuiască cu uh, raportarea la autonomia mașinii, să înțeleagă exact ce înseamnă să folosești o mașină electrică, deja se eliberează puțin de acest range anxiety despre teama da, de autonomie da, da. și după aceea, după perioade de 1, 2 trei săptămâni de utilizare reală, uh, eu cred că și asta dispare destul de repede uh, însă toate astea vin la pachet cu o schimbare de de mod de utilizare. Trebuie să accepti că automobilul electric funcționează altfel față de un automobil convențional, are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune sau mai complicate, trebuie să mă raportez la încărcare, a realimentare, ca să zic așa, complet diferit față de o mașină convențională și lucrul ăsta o să se schimbe și mai mult în timp și aici o să fie o provocare foarte interesantă dar pe măsură ce oamenii au uh, văzut mașini electrice funcționând pe stradă, lucrurile astea au început să dispară încet încet. Pe de altă parte, primii pași pe care am făcut cu clienții noștri au fost uh, sau primii clienți pe care am avut, au fost clienții cei mai entuziasmați, uh, cei mai bine informați, cei early adapters. Uh-huh și oamenii și-au și dorit să să arate angajamentul lor pentru o mașină electrică, pentru dezvoltare sustenabilă, dezvoltare durabilă și ei au fost, după aia, au funcționat ca pionierii noștri.
0: Ok, dar cât de mult susține infrastructura, până la mai ai zis și tu că e e o mare provocare asta, ce se întâmplă acum? Cum crezi că o să fie lucrurile în viitorul apropiat? Sau, altfel spus, când o să putem merge de la București la Cluj pe, pe o mașină full electric fără să avem nicio problemă?
1: Eu zic că putem să facem asta putem de câțiva acum? ani buni. Okay. Avem utilizatori, e un, e un cobai, ca să zic așa, un erou al nostru care are o mașină electrică, are un BMW 3 și ne tot povestește de călătorile lui. A început cu Sibiu, a continuat cu Alba Iulia, Budapesta și Veneția. Cu o mașină electrică normală, fără, uh, avem în momentul de față și pot să spun cu foarte mare tărie, o infrastructură publică foarte bine sau suficient de bine dezvoltată să-mi permită mie să mă deplasez oriunde în țară cu aproape orice mașină electrică. Poate acele prime, prime, prime mașini care aveau autonomie de vreo 100 și un pic, cu alea să am ceva bătaie de cap. Altfel, cu o mașină normală electrică, mașină ce s-a lansat, nu știu, după 2000 13, 14 pe, pe piață, poți să merg oriunde în România, fără probleme. Uh-huh. Ok, nu la fel ca o mașină diesel, de exemplu, cu care pot să da, parcurg România de la un capăt la altul fără să mă opresc. Pe de altă parte, pot să merg, nu știu, București-Sibiu cu aproape același rimp pe care îl fac o mașină obișnuită. Poate uh-huh. timpul de oprire este cu 10 minute mai lung. Dar am unde să încarc mașinile, am tot mai multe stații de încărcare de putere mare, acum trebuie să apară acele ultra fast charging station pentru nou val de mașini electrice cu putere de încărcare mult mai mare, aia este o mare provocare Dar încep lucrurile să întâmple, dar pot să spun că avem în momentul de față în toate marile localități cel puțin 2-3 stații de mare putere. Uneori și cu mai multe charging points pe fiecare stație în parte. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte bine acoperiți. Uite, alt mit care ar trebui să dispară.
0: Da, da, da. Eram la secțiunea mituri. Eu, de exemplu, vreau să ajung de la, la Cluj la țară. Trec prin o grămadă de localități foarte mici. Și poate nu-s nici Kauflanduri, știi, care uh-huh. asta marchetează și ceea ce e super fain. Și e într-adevăr un mit și trebuie, trebuie discutat uh, foarte mult. Pentru spus.
1: cine nu mă crede, uh, poate, <laughs> poate să verifice chestia asta. Există Biblia a stațiilor de încărcare, se numește plugshare.com. Este și aplicații, este și site și acolo fiecare producător își pune sau fiecare furnizor își pune stațiile proprii și poți să verifici acoperirea, cred, în momentul de față că sunt peste 200 de stații de încărcare rapide sau puncte de stații de încărcare rapide cu cel puțin o stație în toată țara.
0: Bun, bine de știut, o să trecem informația asta și la montaj undeva pe, pe ecran. Uh, bun, aș trece la profilul consumatorului, profilul clienților uh, voștri uh, cum, cum arată ei, de fapt, mizați pe oamenii cu suflet de Captain Planet, să zicem Sau uh, cei mai mulți, în, cei de care spunea ieri de adapter Sau oameni foarte techii, care uh, tot timpul caută ceea ce e inovativ Ce Ce targetați de fapt?
1: Uh... Da, este, sunt și oamenii ăștia printre cei care aleg mașinile. Pe de altă parte, totuși mașina este, o, este așa un echilibru foarte ciudat și suspect, să aș spune chiar, între decizie emoțională și decizie pragmatică.
0: Orice uh, decizie, cred că e emoțională mai mult pe care o luăm decât... Dar
1: uh... gândește-te, avem clienți care investesc peste 40 de mii într-o mașină deci trebuie să fie pragmatici, dar parcă ultimul push așa e unul foarte emoțional și spontan, uh-huh. deși poate până, când a, până să ajungă la, cel, la acea decizie finală, au stat vreo trei să să, luni să se urmărească, să analizeze și așa mai departe. E foarte interesantă treaba asta. Pe de altă parte avem o mare oportunitate cu mașinile electrice și asta le explicăm tuturor. Am fost foarte deschiși pentru asta pentru că am vrut să avem clienți mulțumiți de experiență okay. și ca să fie primul lucru pentru, care, pentru a fi mulțumit de experiența cu automobilul electric este de un să ai de unde să încarcă încarci fie de acasă, fie de la birou. Chiar dacă vorbeam de infrastructura publică, noi vedem infrastructura publică în momentul de față utilizată pentru deplasările pe distanțe mari. De exemplu, plec din București până la Cluj, folosesc infrastructura publică. Pe de altă parte, încărcările zilnice, noi le spunem clienților, trebuie să fie făcute de acasă. Asta ne ajută pe noi să înțelegem foarte clar în ceea ce privește clienții privați unde sunt. De exemplu, în cazul Bucureștiului locuiesc fie în, în acele blocuri noi cu parcări proprii unde se poate instala o stație de încărcare, fie și mai bine la marginea Bucureștiului la case pentru că acolo vorbim de gospodării de obicei de familii care au două mașini pentru că și el și ea fac naveta de la marginea orașului către serviciu și uh, atunci uh, dacă aleg să am două mașini este și mai simplu să am una dintre ele electrice pentru că am o mașină uh, convențională bună pentru vacanțe deși nu știu câți dintre noi mai facem vacanțiile cu mașina <sus> și am o mașină de oraș cu care merg mult mai eficient și mult mai simplu și mult mai ieftin și aia este electrică. Uh-huh. Uh, și din această perspectivă, în momentul de față, cel puțin în cazul BMW, nici mai trebuie să fii early adapter, nu mai trebuie să ți doloci să salvezi planeta, ai chiar argumentul economic să faci chestia asta, pentru că, surprinzător, uh, cel puțin în, pentru constructorii premium sau în cazul BMW, mașinile noastre electrice, uh, dacă tragi linie și adaugi și costurile de utilizare și uh, nici mai trebuie să adaugi prima de la stat, sunt devin mai accesibile decât mașinile convenționale. Deci ai și argumentul economic. Uh, sunt extraordinar de ușor de folosit uh, ai simplitate dacă uh, aparent este o durere de cap să le alimentezi dacă îți faci un sistem convenabil de încărcare de acasă ajungi acasă, o pui în priză și întotdeauna ai mașina plină Nu mai trebuie. Să... pentru mine, sincer, să mă opresc la benzinărie înseamnă timp cel puțin 20 de minute pierdute, uh-huh. că trebuie să-mi găsesc traseu trebuie să stau, să alimentez să plătesc și așa mai departe da, am bine. scăpat de treaba asta Deci toate lucrurile astea se adună și dintr-o dată noi ne uităm mai mult la persoanele care pot să folosească o astfel de mașină și pentru care o astfel de mașină are sens și... Asta înseamnă că trebuie să înțelegem scenariul de utilizare și de fiecare dată, pot să spun și personal, când un prieten mă întreabă ce să-mi aleg, un hibrid, plugin, o mașină electrică, o mașină diesel, mm-hmm. există încă un segment foarte relevant pentru diesel din punctul meu de vedere, mai ales că dieselul pe care îl face BMW este foarte curat, uh, să dieselul și modern. La,
0: și la asta, da.
1: Ok. <laughs> uh, și uh, noi asta încercăm să educăm clienții și să explicăm de fapt Uh, înțelege pentru ce ai nevoie să folosești mașina, înțelege, înțelegeți resursele și se găsește un răspuns pentru, potrivit pentru tine. Uh, după care, intră componenta asta emoțională, pur emoțională, îmi place designul, mă simt bine în ea. Uh, sunt mașini în care pur și simplu eu mă simt bine sau mă simt Pot să spun așa cu puțină aroganță, mai bogat, pur și simplu că m-am urcat în ele, sau mai fericit, mai liber, mai, într-un cabriolet, de exemplu. Nu să, Când te urci într-un cabriolet și nu ești chinuit de soare, mi îmi place mai mult să merg cu cabrio surprinzător pe ploaie decât pe soare, nu pot să nu fiu fericit, pur și simplu. Și uh, pentru mine mașina înseamnă și foarte, multă, car, foarte mult caracter, emoție și toate lucrurile astea, după discuția aia practică, pot să folosesc mașina ce am nevoie, urmează uh-huh. chestia asta de emoție. Și atunci și dacă experiment. toate lucrurile astea sunt compatibile, atunci lucrurile funcționează ferit, bine și clientul e fericit.
0: Da, mi se șurtește în cască că avem firul case-mașini și merge foarte mult în mașini, glumesc, nu nu îmi șurtește nimeni Dar e un moment are bun, fiindcă așa așa se întâmplă și, și în cazul caselor, până la urmă, legat de costuri Pentru că în România, cel puțin, diferența e încă destul de mare, dar asta și pentru că există reglementări, normative care încă sunt destul de diferite. Ce înseamnă standardul de casă pasivă e mult, mult mai sus decât ce se cere la nivel național ca și performanță energetică. Și atunci toate lucrurile astea aduc la la o diferență destul de mare de cost de investiție inițial, pentru că la asta se uită majoritatea oamenilor între, între o casă pasivă și o casă convențională. Dar dai mai mult la început. În schimb, undeva la un moment dat o să, o să ți se amortizeze tot surplusul ăsta pe care îl dai și în timpul ăsta trăiești într-o casă care ți oferă o cu totul și cu totul altă experiență de, de zi cu zi. Ai un confort fără precedent, ai un aer interior, care e mai curat decât cel pe care îl găsești afară. Deci vorbim de lucruri foarte, foarte diferite, dar e e greu încă să nu te raportezi doar la momentul zero în care faci o o achiziție. Cred că ăsta e cazul și poate mai mult în cazul caselor, pentru că vorbim și de sume mai mari, dar...
1: eu aș vrea să te completez aici, pentru că uh, și în cazul nostru clienții cumva fac aceeași greșeală, ei vorbesc de prețul de achiziție, fără să se gândească de fapt că ei nu plătesc prețul de achiziție, ei plătesc corată sau plătesc corect, un cost, au corect. un cost lunar. Da. Și de fapt discuția și asta le spun și o multor oameni din jurul meu, nu te gândi cât vrei să coste mașina, gândește-te cât vrei să plătești pe lună. Pentru că poți să ai un o surpriză, asta și prin perspectiva soluțiilor de finanțare, poți să ai un oros surpriză că tu, de fapt, ai impresia că ai cumpărat mașina mai ieftină, dar costurile lunare sunt mai mari. Și asta da. este o barieră mentală pe care trebuie să o repetăm și sunt convins că și în cazul caselor pasive e la fel. Pentru că, da, Poate este 100 de euro mai mult pe lună, dar economia de încălzire și uh, aer condiționat și așa și curent este mai mult mai mare, sau este pe acolo. Și atunci de ce să nu renunț la uh, de ce să nu investesc în ceva durabil? Uh, am și conștiința că sunt mai prietenos cu mediul, fac și o chestie bună pentru societate și experiența mea uh, crește în confort și costurile sunt tot acolo.
0: Contează grija asta față de a fi prietenos cu mediul pentru clienții pe care BMW-i are? Până la urmă, în cazul caselor, cred că suntem în momentul în care sustenabilitatea nu trebuie să fie ceva ce se cumpără, ci se primește cumva la pachet. Dacă îți faci o casă care e foarte performant energetic și dacă mai adaugi și stratul acesta de a fi construită cu materiale naturale, se întâmplă chestia asta foarte faină că materialele naturale sunt și sustenabile, nu sunt așa de procesate, nu investești foarte multă energie în ele ca ca să le produci. Dar încă nu suntem acolo în, care, în momentul în care oamenii se spună vreau o casă sustenabilă, vreau facturi mici, vreau sănătate, vreau tehnologie, dar nu neapărat sustenabil, cum e la voi lucrul ăsta.
1: Nu vreau să jignez niciun client. Sunt convins că sunt clienți care sunt foarte angajați în protecția mediului și au curajul ăsta să investească, dar cred că majoritatea, pentru majoritate, nu este elementul primordial. Este un bonus în decizia asta. Exact, exact. Și asta s-a văzut la noi, de exemplu, când am început să introducem modele hibride în piață, atâta timp când modelele hibride nu au fost la un cost competitiv, nu s-au bucurat de o acceptare mare în piață. În momentul în care costul a început să scadă și să fie comparabil la același nivel de putere cu o mașină convențională, și asta se întâmplă și la electrice acum, atenție, atunci, imediat, atitudinea clienților s-a schimbat. Și da, este inclusiv, cred că a fi conștient că impactul meu de mediu este mai mic, că sunt mai prietenos cu mediu prin decizia mea de achiziție, este un element important, nu este elementul care definește decizia de cumpărare. E nice to have, bine de avut acolo în listă, dar nu e la început. Pe de altă parte... Este o oportunitate foarte mare din perspectiva mea în comunicare, pentru că, și aici trebuie să să aduc media în prim plan, media, cel puțin în cazul mașinilor electrice, este puternic orientată aici și ea definește cumva așteptările publicului, și formează publicul. Și dacă nu ești capabil să intri în jocul ăsta, începi să dispari din atenția publicului. Mai uh, nu din, din decizia de uh, motivația de cumpărare, dar din atenția generală a publicului generată de media. Și atunci din perspectiva asta rentează să fii un actor, un jucător sustenabil pe piață. Și sunt Convins că lucrul ăsta se schimbă treptat și în, în, nu numai în construcții, în toate industriile.
0: Da, să, să sperăm să avem o creștere nu? Cât, mai, cât mai accentuată. Ce părere ai despre un potențial client de casă pasivă? Este el și un potențial client de mașină electrică sau chiar și invers?
1: Eu sunt convins că da, pentru că este exact genul de client, este un client, hai să spunem așa, educat în perspectiva costurilor, știe să facă uh, să înțeleagă beneficiile unei investiții aparent mai mari la început, știe okay. să înțeleagă impactul de mediu și dacă face decizia asta pentru o mașină electrică, poate să facă la fel de bine pentru case uh, și invers. Și așa cum am spus, uh, eu cred, apropo de legende și idei preconcepute, nu casele pasive nu cred că sunt neapărat mai scumpe, la fel cu mașinile electrice nu se neapărat mai scumpe dacă trag linia și mă costurile lunare. Da. Da. Și fără uneori pot să fiu mai avantajos mai ales cu, în cazul nostru cu susținerea de la stat, dar dacă am puțină deschidere și înțeleg în spate care sunt beneficiile știu să privesc dincolo de bariera de, sau stereotipuri pot să cumpăr și o casă pasivă la fel cum pot să cumpăr și un automobil electric.
0: Sună, sună foarte bine și asta îmi face să te întreb: care e părerea ta, Alex omul, nu Alex de la BMW, despre casele pasive?
1: Pot să spun așa că, în momentul de față, locuiesc la bloc, într-un bloc construit în 1982. Uh, mi-aș dori foarte mult să uh, mă mut la casă, și da, uh, cred că nu văd. Am, am văzut câteva case pasive construite foarte fine, uh, cu materiale bune, și este cum îți spuneam eu, uh, în momentul în care te urci într-un cabriolet, ai o senzație, dar că te simți bine și ești fericit, o casă uh-huh. bine construită la fel îți dă aceeași senzație. Da. Și uh, iarăși, pentru mine, uh, pe același design. Uh, sau designul este potențat foarte mult de calitatea materialelor. Aceeași, aceeași formă, poate să nu ți spună nimic dacă e construită cu materiale plaste și să te impresioneze dacă e construită cu materiale bune. De exemplu, la mașini se vorbește foarte mult, este alt, altă sintagmă, stereotip, plasticele de interior. Calitatea okay. plasticelor okay. de interior. Degeaba mașina arată frumos, dacă e lucioasă și chip ieftin, îți dă senzația mele, de ieftin și... la interior. Uh, la fel și o casă. Am văzut case senzaționale care imediat te impresionează prin uh, calitatea construcției și calitatea materialelor. Și ai acea senzație, eu nu cred că poți să o măsori. E, o, e ceva așa interior. Mm-hmm. Pur și simplu te simți bine când mm-hmm. ai intrat acolo.
0: Și e tot subiectiv și, și emoțional cumva, dar raportat la ceva ce e foarte, foarte tehnic și e foarte stufos în spate. Și știi care e chestia super interesantă? Nu poți să faci o casă pasivă pur și simplu. Ea are în spate o serie de detalii și totul trebuie gândit Foarte, foarte bine la la milimetru Aici cred că se aseamănă cumva și cu cu industria auto Tot trebuie să fie bine perfect și totul trebuie să funcționeze perfect în toate scenariile de de fizica construcțiilor Asta e un lucru care e e puțin mai greu de de explicat Sau poți să zici, cum cum spui tu, intri în discuții de de ore în șir Și nu neapărat poți să să explici prin trei cuvinte Dar...
1: nu știu dacă e la voie așa, dar la mașini sigur este așa. Uh, nu trebuie să, un client nu trebuie să înțeleagă cum funcționează mașina, corect, trebuie să o s-o utilizeze bine, să se simtă bine când o utilizează. Adică, uh, nu știu, tradus în casă, tu nu trebuie să înțelegi de ce uh, temperatura se menține constant uh, în orice anotimp sau în orice condiții da, de afară da, 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 da. sau de ce te simți bine și nu e praf înăuntru. Și aerul exact, se simte exact. curat, dar senzația aia de aer curat, nu știu, eu sunt fascinat de mirosul aerului de, după o ploaie de vară, mai ales dacă sunt și niște fulgere pe, pe aproape, așa, nu știu, e o zonificat ce mm-hmm. se întâmplă acolo, dar e mir- eu Pare mă hrănesc purifică cu purifică ceva. Da, 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 da. Și nu trebuie să înțelegi exact care e procesul, din, pur și simplu îl simți. la fel funcționează și o mașină tu nu trebuie să știi de ce mașina când ai rotit de volan a stat foarte bine în viraj cu sistemele de tehnologie în spate, s-a frânat o roată, s-a accelerat alta, cine știe ce s-a întâmplat pur și simplu a funcționat și tu te simți bine
0: Dau super mult uh, din capăt să, să de acord cu ce zici. Uh,
1: și eu pot să spun asta, nu că acum vorbesc cu niște dezvoltatori de case pasive și trebuie să l laud chestia asta, vorbesc no, no, no cu way. sinceritate pentru că am văzut niște proiecte de genul ăsta și am rămas fascinat și deja începusem să mă gândesc de unde mă împrumut ca să mă mut imediat acolo. Că m-am simțit bine și nici măcar n-au trăit să după ce au început să intre în detalii atunci și ghicul ăla mic din sufletul meu sau din creierasul meu a fost fascinat, erau, oh, Da E minunat, e minunat Dar pur și simplu de la primul pas, de la atmosferă, de la în momentul în care atingi ceva, toate lucrurile funcționează.
0: Da. Super super fine spus. spuneai de materiale și de cum le simți Și de atunci când intri în interiorul unei mașini și și pare chip Și mi se pare un subiect care merită să-l abordăm Știu că ați investit foarte mult în folosirea unor materiale mai naturale Și ați făcut asta într-o mare clasă Într-un fel foarte foarte modern și foarte elegant Și vreau să ne povestești un pic mai mult despre asta
1: La Bine, e, pove- la povestea, e o poveste foarte faină cu I3, de exemplu, da. și asta se perpetuează și pe alte mașini. Faptul că e asumarea asta, nu trebuie doar mașina să arate bine ci trebuie și experiența din interior să fie uh, bună și modul în care eu îți asigur experiența să fie bună. Și de asta sunt niște materiale care sunt gândite să fie prezente în mașină fără să aibă un impact asupra mediului foarte mare. Și aici avem, de exemplu, o stofă care folosește o combinație din, între lână naturală și petreciclat, este foarte păcută la atingere și în plus, eu nu știu de ce, apropo, uite, vorbeam că nu știu de ce, dar pur și simplu funcționează, știu că lâna uh, te ajută să-ți menții temperatura, asta înseamnă că vara nu te încălzește și iarna nu te răcește, eu cred că e magia aici, uh, dar... nu. Uh, Pur și simplu asta este promisiunea și așa se, se întâmplă, e foarte, îți, îți se amplifică gradul de confort. Uite, te-aș, uh.
0: te-aș completa un pic, scuze-mă că te întrerupt, o legat de lână și magie, că într-adevăr e un material uh, super, super fain pe care poți să-l pui în diverse moduri. Știu că costumele de pompieri se făceau cu un strat de lână pe vremuri, pentru că sunt și izolatoare la, la foc, dacă e foarte împâslită, e același lucru care se întâmplă și în cazul paielor atunci când sunt presate Practic nu mai ai oxigen și nu o să ardă niciodată aprins. Dacă o să ardă, o să se formeze un fel de cenușă din asta care, care Deci da, Super multe fun facts despre materiale naturale
1: da, chiar, uite, m-ai făcut foarte curios să aflu mai multe despre lână, mi se pare incredibil când mi s-a spus chestia asta, dar am experimentat-o, chiar te simți bine. Mai este și lucrul ăsta, începe să fie înlocuit plasticul din mașină și o soluție abortată de BMW pentru i3 a fost Kenaf care este un fel de bambus cu un ritm de creștere foarte rapid, de până la câțiva metri pe an, astfel încât eu pot să iau toate materiale, tot lemnul ăsta de chenaf, eu o bără vegetală, de fapt, fără să defrișez păduri care nu se regenerează. Și iarăși, apropo de gândirea asta sustenabilă, e foarte interesant. Este un material nou și asta înseamnă că pentru unii e complet ciudat și nu-l acceptă, da. pentru alții este fascinant, își imaginează acolo plastic și dintr-o dată e o chestie foarte fină. Mai este tratarea tapiseriei din piele, care nu se face cu materiale chimice, se face doar cu extras din ulei de frunze de măslim. frunze de măslin care altfel s-ar fi aruncat și acum se reciclează, se presează la... Nu, nu știu mai și dacă la rece, se presează și atunci... o să obține acest ulei care uh, tratează pielea. E foarte important să există o piele tratată pentru că e foarte expusă uzuri într-un automobil uh-huh. și trebuie să facă foarte bine față. Uh, mai avem, de exemplu, și o fibră de lemn. Uh, lemnul în automobil uh, e o prezență foarte ciudată, mai ales în automobilele moderne din uh, motive de siguranță. De obicei pare foarte lucios și artificial, uh, dar este chiar lemn, este de e fapt furnir. Exact, foarte subțire și a început să apară și inclusiv la BMW acest nem cu porte schiși, adică nu mai este atât de acoperit de lac și chiar... Evoluează în timp, textura evoluează în timp, okay. se și simte, nu mai este, eu zic, Recamier Bunica 1970, nu mai este Recamier Bunica 1970 aproape ca un plastic lucios. Este, are o textură, are personalitate, se transformă în timp da, da, da. și e o prezență mult mai caldă la interiorul mașinii și asta vine din niște surse ATEN certificate de eucalipt sau stejar în cazul strict în cazul nostru. Dar sunt multe detalii de astea la interior de materiale foarte atent alese și este echilibrul ăsta între soluții naturale și soluții sustenabile, care și funcționează, până la urmă, pentru experiența din interior.
0: Funcționează și și îți dă un feeling de high-end până la urmă, dar care e și al tău, că ai un material organic care, cum spui tu, prinde o patină în timp, devine super unic, numai tu ai... Mașina cu fladerul respectiv e, e foarte, foarte interesant.
1: Și legat de high-end, asta e iarăși un lucru care uh, trebuie menționat uh, și îl spun cu foarte multă încredere, uh, BMW spune că premium nu mai poate să existe decât sustenabil. Și eu cred că asta trebuie să înțeleagă și clienții care vor... Uh, și cum se traduce asta? Nu mai este important doar să am o mașină performantă, să zic așa. Trebuie să înțeleg și cum se, cum, de unde vine performanța aia. Adică pot să fac... Oricine poate să facă o mașină performantă, pun un motor mare și cu mult fum și mm-hmm. am performanță, să-i așa simplist. Uh, trebuie, performanța aia trebuie să fie livrată într-un mod rafinat. Uh, Și la fel toată experiența premium. Nu mai trebuie să am doar calitate, dar trebuie să am calitate cu adevăr. O calitate sinceră este una sustenabilă. Nu trebuie doar să mă bucur de calitate, dar trebuie să nu distrug nimic ca să am calitatea aia. Cumva asta înseamnă premium sustenabil. Și ăsta este noul, un premium modern. A trecut perioada aia de opulență cu orice preț, ca să zic așa. Trebuie să mă bucur de de ce am reușit să fac, de ceea ce eu reușit să-mi ofer, dar trebuie să mă bucur fără să, fiind atent cu tot ce în jurul meu. Și asta trebuie să fie promisiunea noului standard premium, ca să zic așa.
0: Întrerup un mesaj pentru colegii de la marketing. Mi se pare că asta trebuie să fie preview pentru discuția noastră de, de astăzi, porțiunea asta pe care ai zis-o, zis-o înainte. Bun. Uh, hai să ne, ne întoarcem către o întrebare care cred că o întâlnești foarte, foarte des super multe discuții, aș vrea să o punctăm și noi Ce se întâmplă cu dieselul, tu diesel or tu diesel Care sunt perspectivele, cum, uh, cum le vezi în contextul ăsta de uh, legislații De perspective către sustenabilitate, cum, cum te poziționezi
1: eu cred că e foarte simplu. Dacă ne uităm cu adevărat pe termen mediu la reducerea emisiilor, dieselul rămâne relevant, în sensul că, da, până la pragul ăla de mașini cu emisii zero, mașinile diesel pot oferi eficiență mai mare decât mașinile pe benzină și, nu orice chiar decât mașinile hibrid, sub orice formă, că vorbim de hibrid Plachin, mai hybrid, hybrid uh-huh. și așa mai uh-huh. departe. Experiența reală de condus. Mă face pe mine foarte încrezător într-un diesel. Pe de altă parte, dacă mă uit strict la cifre, iarăși sunt niște mituri care sunt dezarmate, tehnologia modernă diesel este una foarte curată. Uh, sunt mai multe elemente de poluare, nu doar dioxidul de, de carbon, acolo dizelul este semnificativ mai, mult decât, mai bun decât benzina, dar uh, în ceea ce privește noxele și în ceea ce privește uh, particulele uh, PM, fine. acele particule fine, uh, și acolo există, soluții te- uh, există tehnologie să fac dizelul foarte curat. Pe de altă parte, uh, dizelul are o mare problemă de imagine uh, și a fost un jucător German, hai să nu vorbim de competiție, că nu e prezentă, dar uh, în urma scandal, scandalul ăla nu s-a numit, uh, cu numele mărcii, s-a numit Dieselgate uh-huh, și cumva uh-huh. atenția s-a dus către diesel în general și toți am fost vinovați de acel scandal și există, plutește suspiciunea asta a vinovăției permanent peste toți,
0: plutește ceea ce rând, nu că consider că corect. Deja câțiva ani buni.
1: Dar au, au, trezut, au, au trecut câțiva ani buni și dieselul a fost uh, lovit definitiv, ca s o lovit foarte puternic. Uh, nimeni nu a avut curajul să vorbească public deschis despre diesel pentru că discuția a fost una puternic emoțională și s-a întâmplat în foarte multe stereotipuri. Uh, Și părea puțin așa, împotriva curent, toată lumea vorbește de următorul pas al electrificării și eu mai apuc să explic că dieselul este încă bun, dar pe de altă parte trebuie înțeles că electrificarea nu vine dintr-o dată, nu vine complet și atunci, în contextul ăsta, dieselul își mai are locul. Marea problemă este, cum ai spus tu, de legislație. Legislația face abordarea dieselului tot mai dificilă. Eu nu cred că o să dispară, în următorii 5, 6, 10 ani dieselul de pe piață, însă tocmai, pentru că am spus că avem tehnologie să-l facem curat, dar tehnologia asta este scumpă. Va fi o soluție a do- a cel, a, doar pentru cei care și o permit. Asta înseamnă că, în special, producătorii premium își mai permit să mențină dieselul în portofoliu și îl vedem în special pe modelele mari, unde, uh-huh. iarăși, dacă vorbeam că trebuie sistemul de propulsie pentru tipul de utilizare, pentru mașinile mari pe care le cumperi, de obicei, pentru drumuri lungi, nu mașinile compacte de oraș, acolo dieselul funcționează cel mai bine. Adică uh, avem mașini de limuzine de lux de 400 de cai, seria 7, care uh, poate să meargă uh, la drum lung cu un consum de uh, 6-7 litri real, adică din experiență proprie pot să spun cu convingere treaba asta. Uh-huh. Uh, și atunci, uh, ăsta nu să, eficien, nivelul ăsta de eficiență nu pot să-l obțin cu nimic în momentul de față, decât cu un diesel. Și performanță uh-huh. și uh, consum redus nu există. Și asta înseamnă și autonomie la drumuri lungi. Deci din perspectiva asta, eu încă sunt unul dintre aia care mai crede în diesel. Pe de altă parte, o spun cu foarte multă deschidere tuturor, nu mă credeți pe cuvânt, fiecare marcă are agenda proprie în sensul că de exemplu, Tesla nu o să vorbească niciodată despre hidrogen pentru că investesc tot în baterii uh, în baterii și nu vor să existe, să dezvolte piața asta. BMW este încă un producător capabil să facă motoare diesel foarte eficiente și foarte curate. Sunt puțini care vor să, pot să mai facă asta și cei care renunță este firesc să vorbească uh-huh, împotriva uh-huh. dieselului. Corect. Și cred că aici e un balanț. O, o, nu e niciodată albă sau neagră, întotdeauna este un răspuns la mișloc. Uh-huh.
0: Când uh, spui că se pot face mașini diesel curate uh, și de o tehnologie care până la urmă e costisitoare, e ceva special la ce face BMW? E, uh,
1: e, e un uh, în momentul de față, cu... uh, odată dieselul este foarte eficient și asta este un sistem întreg, nu e doar motorul, cutia de viteză, sunt multe lucruri în spate care fac toată eficiența asta a sistemului și eficiența se traduce în arter puține și arderile uh-huh. până la urmă generează poluarea. Pe de altă parte, procesarea gazelor de evacuare. Est, uh, sunt două soluții de catalizatori, unul clasic și unul cu acel ad-blue. O soluție care absorbe noxele, uh, uh-huh. oxizii de azot. Da, da, da. Și uh, această combinație de catalizator, care a început, cred că devine universală pentru toți care mai oferă motoare moderne de diesel, uh, este împreună soluția să ofer un diesel foarte competitiv și cu nivel de emisii comparabil cu, un, cu o benzină modernă, ca să zic așa.
0: Uh-huh. Și pe lângă asta, adaug și faptul că benzina stă foarte rău la emisiile de CO2. Până la urmă, dieselul afectează exact. mai mult pe noi, ca oameni, sănătatea noastră, decât uh, sănătatea planetei, dacă putem să. Facem uh, și aici
1: cred asta. că este foarte important să înțelegem care sunt tipurile de poluare. Că nu e. mașina doar uh, uh, poluează într-o sing- într-un singur fel. Avem, uh, cum spuneam, dioxid de carbon, uh, noxe, uh, pm uri uh, și iarăși, să avem o discuție corectă aici, trebuie să avem o discuție foarte uh, informată. Uh, inclusiv lucrul ăsta în orașele din România, trebuie să o spunem deschis, este o problemă de uh, uh, poluare cu particule fine, în special. Da. Uh, sau aia este cea mai măsurată. Nu știu cu noxele cum stăm, dar particulele fine sunt o problemă. Uh, pe de altă parte, și a fost atribuită o problemă atribuită mașinilor. Și sunt... Nu ne că și mașina au o componentă foarte serioasă în această poluare. Pe de altă parte, din păcate, în București, în situații de lockdown în care traficul era aproape zero, poluarea asta rămânea neschimbată. Mm. Nu spun că mașinile, atenție, nu vreau să creadă cineva că spun că mașinile nu poluează. Doamne ferește, nu. Cu siguranță au o componentă, dar... Pentru a vorbi de restricții, pentru a înțelege cum corectăm problema de poluare, trebuie să înțelegem sursele cu adevărat. Și pe măsură ce înțelegem sursele, putem să luăm și decizii de impact puternic și corect. Pentru că întotdeauna e un echilibru. Putem să renunțăm la mașini ca să nu mai avem poluare de la transporturi, dar atunci blocăm societatea să funcționeze așa cum funcționa până acum. Deci avem nevoie de transport individual mai departe, este clar asta. Și okay. trebuie să găsim un echilibru între emisii și nevoia de mobilitate. Și trebuie să balansăm lucrul ăsta și să, luăm, să impunem restricții acolo unde sunt necesare, dar cu efect cu adevărat mare.
0: Da, și până la urmă trebuie să ne uităm și la celelalte industrii, Sectorul auto nu e responsabil de cel mai mare procent de emisii de CO2 din lume până la urmă. E, surprize, surprize, segmentul construcțiilor, care generează undeva la 39 aproape 40% din impactul global de CO2, deci o schimbare în sensul ăsta și ajungem și acolo, cât, cât de repede o să aibă un impact semnificativ. Probabil că se vorbește mai puțin despre, despre asta, dar procentul e, e mai mare decât orice alt segment. bun Alex, încă una și te las. Și întrebarea asta cred că e mai mult pentru mine, cred că mă și taie băieții la, la montaj. Pentru că am citit un lucru despre voi care mi se pare super fascinant și nu prea vorbește lumea despre asta, sau cel puțin nu, n-am, n-am auzit eu. Aveți un model de BMW M1 pictat de Andy Warhol. Vreau să-mi zici, bineînțeles, mai multe despre asta. Care-i povestea din spate? Pentru că tipul ăsta s-a jucat super mult cu interferențele între artă și produs. Și uh, spunea de mașina asta că e mașina în sine e mai puternică decât arta privită, privită individual, bine zic.
1: Uh, e o poveste fascinantă, uh, zici foarte bine, este una dintre uh, mașinile mele preferate de la BMW. Uh, este probabil una dintre cele mai valoro- nu este, este cu siguranță una dintre cele mai valoroase mașini din lume, punct. Uh, uh-huh. Din toată istoria, pentru că este un Warhol și este o asociere unică din punctul ăsta de vedere. Uh, e o poveste fascinantă. Putem să facem un podcast separat despre asta, dar pot să spun pe scurti așa. <laughs> Povestea a început în 1975 când un, colecțion, un, un un proprietar de case de licitații, de, de artă și pasionat de, de curse a venit cu ideea asta vreau să mi pictez o mașină să găsesc un producător să mă ajute să fac treaba asta, să merg la cea mai faimoasă cursă din lume, cursa de 24 de ore de la Lema și eu să fiu pilot. S-a dus la un, el e, pe num- numele lui e Herve Pula, s-a dus la un producător francez și francezii au zis că e nebun să nu se bagă în așa ceva și cineva i-a recomandat pe nebunii de la BMW. BMW era încă o companie emergentă, atunci, a, atunci își, se lansa cu adevărat pe piața globală era 1975, un an important pentru că era vârful crizei petrolului, cursele, uh-huh. oamenii se retrăgeau din cursele de motorsport, BMW tocmai se retrăsese din cursele de la Lema, dar când au auzit de ideea asta, au zis este extraordinară și au, au spus, facem. Uh, primul artist găsit de Hervé Pula a fost Alexander Kelder, un alt artist care a combinat... Uh, obiectele industriale cu arta lui el tocmai pixa, picta, picta, pictase mult spus că nu a pictat el a creat designul pentru un Boeing 747 dacă nu mă șel, înainte de asta okay. este și el un pop artist foarte faimos cu prezențe la centru Pompidou de exemplu mm-hmm. și proiectul a fost atât de mare succes Uh, în, nimeni nu s-a aștepta, încât a continuat imediat. Uh, și de ce a fost succes? Pentru că uh, a existat nebunia asta, BMW a pus o lucrare de artă într-o competiție. Mașinile sunt au rămas gâriate după aia, cumva, da, au da, fost, uh, da. au trăit, sunt, uh, uh, a fost, da, au fost chiar un art happening, dinco- o instalație de artă, nu a fost doar o suprafață pictată, a fost o întreagă poveste. Uh, proiectul a continuat după aia cu Frank Stella, un alt... Uh, Pop art minimalist, de fapt, e curentul Stella, dacă nu mă înșel. Uh, uh, Roy Lichtenstein, uh, uh, și după aia BMW a ajuns împreună cu Hervepula în 1978 la Indy Orhol. Mm-hmm. Cumva, artistul avea libertate creativă, uh, el crea o machetă și macheta se transpunea pe mașină. De către un vopsitor specializat și e importantă, Walter Maurer îl chema pe vopsitorul ăla, pe vopsitorul nostru și după discuții lungi l-au convins pe Orhol nu doar să picteze mașina, dar să vină în Germania să picteze mașina el, sub asistența lui Walter Maurer și să facă un documentar. Tu știi despre proiect, dar nu știi despre documentar. Nu, știu,
0: nu, știu și vreau să știu. nu există
1: documentarul, ah,
0: okay. pentru că
1: Orhol a pictat mașina undeva în 25 de minute și ah, asta wow. a fost mai repede decât
0: uh, uh, au pregăti uh, cu echipa de filmare.
1: Exact. Ah. Mai există câteva cadre cu Orhol pictând mașina pe final și au mai pus niște piese de schimb pe mașina pe care el a pictat. Și asta a fost. Și de asta nu există niciun film uh, cu adevărat despre cum el a pictat mașina. Uh, cumva este foarte potrivit cu modul în care arată mașina și ceea ce a vrut el să comunice, viteză, deslănțuirea pe circuit. Este foarte, ad, foarte compatibilă povestea. Și mai e o anecdotă foarte faină, uh, toți au, erau siderați, priveau așa în gol, ce, ce facem acum? Și orhol foarte relaxat a văzut o mașină într-un col și a zis, dacă tot am venit și vreți să, să facem o poveste, vă pictez mătare. și mașina. Aia. Și în momentul ăla Walter Maurer, care are și un background destul de artistic, a sărit în sus, cel care vopsea mașina. ăsta este nouul meu BMW, nu vă atingeți de el. Și-a ratat okay. oportunitatea, uneori o recunoaște cu, cu oarecare, cu mult regret, dar atât de puternic iubea el mașina aia că n-a vrut să-i, să-i o coloreze nimeni, nici măcar Warhol. Și așa, așa s-a născut mașina asta. Uh, proiectul ăsta Art, BMW Art Cars este așa uh, ceva sacru pentru BMW. Încă se mai uh, organizează Art Cars. Uh, ultimele au fost în 2018-2019 dacă nu mă înșel Cao uh, Fei și John Baldessari o artistă chineză și un artist american. Uh, în total sunt uh, 18 sau 19 mașini, mereu mă încurc uh, sunt 19 mașini Și dacă spuneam de Frank Stella, care a pictat, și aici e povestea mea de suflet legată de marca BMW, e foarte tristă, el după ce a pictat arcarul oficial, unde de fapt el a creat modelul și... a fost pictată mașina de Walter Maurer. Uh, a rămas foarte apropiat de lumea motorsportului. A de- descoperit mm-hmm. motorsport și a făcut doi prieteni din motorsport. Uh, dacă ne tai colegii, pot să-ți spun și povestea asta relaxat. Te rog. Uh, este uh, cel mai frumos, din punctul meu de vedere, este cel mai spectaculos art car din istorie și cel mai trist. De ce? Uh, Pri, uh, uh, prietenii lui erau Ronnie Peterson și uh, Peter Grek, doi piloți faimoși la vremea respectivă. Și au început să meargă împreună unul la cursele celuilalt, împreună cu Frank Stella. Și cred că era 1978 sau 1979, uh, cred că era Marele Primă din San Marino. Uh, Ronnie Peterson a avut un accident îngrozitor la vremea aia, James Hunt care e faimos din filmul Raș cu Formula 1 lupta între piloți, nu știu dacă a auzit de el a sărit mm-hmm. din mașina lui și l-a scos pe Ronnie Peterson din flăcări wow. a fost un, aș, un act de curaj nebun, din păcate Ronnie Peterson a fost grav accidentat și a murit în noaptea aia la spital mm. Frank Stella a fost atât de puternic de impresionat de uh, uh, drama lui Ronnie Peterson încât a creat o întreagă serie de lucrări dedicată lui Ronnie Peterson. Se numește Polar Coordinates. Hmm. Este, din câte știu eu, singurul uh, proiect de artă uh, a unui foarte, foarte mare artist. Este un artist care vinde lucrări cu milioane, uh, dedicat unui pilot de curse. Uh, Uh, mai mult, prietenul comun Peter Greg și-a cumpărat un BMW, și el un BMW M1, un, unul special de, tot de curse uh, și Frank Stella s-a oferit să-i picteze mașina. Hmm. Wow. <coughs> și în acela stil de polar coordinates. Dar povestea continuă. Uh, cred că era 1981, uh, Frank Stella era împreună cu Peter Grech în mașină, mergeau... La, uh, mergeau pentru ca Peter Gregg să participe la cursa de 24 de ore de la Lema, conducea Peter Gregg, l a sărit cineva în față, Peter Gregg a reușit să o, f- o mașina, dar s-a accidentat, uh, păreau amândoi ok, însă Peter Gregg s-a o- o- lovit la cap și a început să aibă probleme de vedere. Vedea dublu și nu mai putea să participe la curse. Ei, uh, asta este o chestie foarte... Brutală, dar în același timp arată uh, angajamentul și dedicația oamenilor ăia pentru motorsport, în momentul în care uh-huh. Peter Gregg nu a mai rezistat să meargă la curse, s-a sinucis. Man. Și știm, asta nu este un dubiu, știm asta pentru că există, uh, era considerat un tip foarte organizat și există o notă după actul ăsta în care explică ce s-a întâmplat, motivul uh, și uh, motivul deciziei lui. Ce este trist, în același timp, mi se pare foarte emoționant de frumos, este că toate lucrurile astea, eu poate sunt nebune, dar eu văd toate lucrurile astea legate într-o mașină pictată de Frank Stella. Pentru că Frank Stella a pictat, impresionat de tragedia unui prieten, mașina pentru celălalt uh, prieten uh-huh. și cumva a fost alături de oamenii ăștia în momentul cel mai tragic al vieților, momentul care l a marcat, care până la urmă le-a dus, le-a dus moartea. Și toată povestea asta nebună există acum într-o mașină care aparțin unui efectiv. colecționat, da, e încărcată de foarte, foarte multe poveste. Și toată chestia asta, dacă stai și privești în urmă, a pornit de la nebunia lui PMV de a zice, da, vrem să ne întoarcem mm. la lemar cu mașini pictate, și să te băgăm pe tine în mașină. În ciuda crizei petrolului. Și de fapt, ăsta este, ca să închidem, ăsta este motivul pentru care mie îmi plac mașinile. Nu pentru performanțe, ci pentru poveștile cu oameni. Și asta este una dintre cele mai frumoase povești ale Mărcii BMW. Și ca să terminăm cu o chestie mai veselă, uh, mașina da, pe pentru care. Pentru că
0: mă gândeam ce replică că pot să dau la
1: asta <laughs> și. Nu pot. Uh, ca să și nebunia oamenilor de la BMW, mașina uh, pe care a pictat-o Frank Stella oficial pentru BMW și în care trebuia să meargă francezul Pu lați am spus, el găsea mașinile, găsea artiștii și uh-huh, uh-huh. găsea artiștii, primea mașina și el mergea și el la cursa de 24 de ore de la Lema, era un, un amator, iar mașinile astea deveneau încet niște monștri de 600-700 de cai, o mașină de vreo 500 de chile erau la fel de rapide ca o mașină de Formula 1 a vremii respective. Și asta era un amator, ca să vorbim pe șleau. Da, da, da. Uh, și în, uh, cu Frank Stella, mașina din al doilea an, din 1976, avea, avea o, o dilemă. Este foarte riscant să-l punem pe omul ăsta în mașină. Nu doar că distrugem o operă de artă, dar îi punem viața în pericol. Și ce au făcut? Uh, echipa Uh, echipa uh, care mergea cu acea mașină 24 de ore venea cu trei piloți. Asta uh-huh. se obișnuiește, nu e un singur pilot. Doi erau piloți profesioniști și ultimul era Herve Pula. Și Herve Pula a fost păcălit. S-a spus că urcă ultimul în mașină. În ultimul schimb, erau schimburi de câte două ore. Uh, uh-huh. Și piloților care au mers înaintea lui li s-a dat ordin Mergeți atât de tare încât să distrugeți mașina ca hervepul no. să nu ai bătim să se urce în ea. Doamne ferește să se întâmple o tragedie. Și asta s-a întâmplat motorul a fost distrus undeva la 4 ore în cursă înainte ca Hervepul să, să apuce să meargă cu mașina aia. Și așa probabil au evitat o chestie foarte tragică dar l-au convins pe el să intre în proiect și au dat iluzia că poate să meargă la cursă. El cred că acum știe povestea și ce s-a întâmplat și dacă te uiți pe istoricul de cursă vezi că așa s-au întâmplat lucrurile dar proiectul a continuat după aia și a mers și el mai departe. Super, Mulțumesc super că m-ai întrebat inter... de art-cars. Mulțumesc
0: pentru experiența de a-mi povesti despre, despre lucrul ăsta. Uh, mă așteptam să vorbim așa de interdisciplinaritatea asta, între artă <laughs> și ceva uh, care nu e neapărat legat. Nu, nu vezi uh, legătura în mod direct, dar da, a ieșit uh, o poveste super faină. Mersi, mersi și,
1: po- și asta este o, o legătură foarte puternică. Uh, avem un mare designer care a influențat foarte mult marca BMW, dar iartă-mă. Explicația este de ce vorbesc mult, este pandemie, nu am șanse foarte multe la discuții, este ghinionul tău. Putem să, da. să stabilim un safe-ord la început să mă opresc, dar poate să fie stop. Eu
0: zic că putem să stabilim să facem mai multe episoade dacă, așa stă, dacă ai timp.
1: Cu mare drag, mi-au plăcut foarte mult întrebările voastre și. Chiar dacă vorbesc, am vorbit de emoție, de eroi, de pasiune, până la urmă este aceeași poveste dacă vrei și în Formula 1 sau în motorsport. Este perioada asta romantică în care erau foarte multe tragedii pe circuit uh-huh. și poate să sune așa privind înapoi. Acum nu mai sunt, gla-... li se spuneau pe drept cuvânt, inclusiv Andy Orhol anumit numit piloții gladiatori. Uhum. Pentru că intrau pe circuit și nu știau dacă mai termină în viață. Exact. Și asta se întâmpla constant în perioada respectivă. Și uh, na, uh, partea asta de tensiune, de dramă, acum, retrospectiv, la, când privim în siguranță după 50 de ani, poate să ni se pară atractivă sau fascinantă. Uhum. Dar, pe de altă parte, nu putea să continue. Asta este clar și primii care au spus chestia asta au fost piloți. Chiar dacă îi privim ca pe niște eroi și ei intrau pe circuit știind că pot să moară și aveau curajul să facă pasul ăsta, ei au spus că nu mai putem să continuăm așa. Și încet încet lucrurile s-au transformat mult în, în motorsport, au apărut tot felul de sisteme, de fiecare dată când se introducea un sistem nou, toți spuneau, a, pe, nu mai suntem bărbați acum, ce faceți aici, e o prostie. Și de fiecare dată când se mergea cu sistemele alea și se întâmplau accidente, se vedea că fac diferența, este la Formula 1 acel infam sau contestat hello, o bară pe mijlocul deasupra capului cumva al da. pilotului și toată lumea zice pe păi ce asta, mai sunteți pilot sau nu mai sunteți? S-o dar când, Exact, dar când a existat primul accident și s-a văzut grav și s-a văzut că pilotul este nevătămat și mulțumită chestia aia, nimeni n-a mai zis nimic după aia. Și eu cred că asta este o lecție de transformare care, trebuie să, care cumva se întâmplă peste tot în legătură cu dezvoltarea durabilă. Uh, lumea spune că nu e așa de importantă, nu avem nevoie și tre- pas cu pas o acceptăm și facem, di- mergem în direcția aia, deși mergem în, aparent încet, așa a fost și cu uh-huh. siguranța în, în, în motorsport, au durat vreo 50 de ani să fim acolo. Uh, și cu sustenabilitatea e o chestie asumată pas cu pas. Am, am vorbit întâi de mașini cu emisii zero, dar începem să privim dincolo, și primul pas a fost să vorbim despre producție. Acum se vorbește foarte mult despre furnizori, despre materii prime. Nu e doar suficient okay. ca eu să produc mașina cu emisii zero, trebuie să fiu corect și să privesc pe tot ciclul de viață al produsului respectiv. Exactly. Și uh, chestia asta se întâmplă pas cu pas, la fel cum și, uh, deși părea romantic la început să poți face ce vreau și să ad- arunc puteri mari sau la mașini sau să pot să m- mă exprim uh, neîngrădit. Trebuie să existe această îngrădire. Este parte din a construi un viitor sigur, ca să zic dramatic.
0: Da, și până la urmă e și vorba de responsabilizare, adică poți fi un pion, poți să joci un rol important, o faci. Da. Da. Mulțumesc tare mult, Alex, pentru, pentru discuție. Știu că toată M-am lumea drag. zice că te ascultă cu, cu drag, ar trebui <coughs> să vorbească ori în șir cu tine. Nu o să mai zic și eu asta, deși <coughs> așa... Mai sincer, dar... toată
1: lumea zice că vorbesc prea mult și când mă uit de când vorbim, vorbesc prea mult. <coughs> da.
0: da, trebuie să vedem câte, câte minute. Mi s-a spus că undeva la 15-20 de minute trebuie să, <coughs> să vedem noi ce, ce facem. Ok. Dar uite, dacă ieșim din. de fapt, sigur ieșim din nebunia asta și scăpăm de pandemie, te invităm cu drag la, la cluj. Dacă ești cu mașină electrică, o să poți să-ți încarci mașina în fața casei, dacă vrei să vizităm și un, și un șantier, pentru că wow. punem și, și stații. Așa că, da, cred că pe, pe data viitoare a fost o super mare plăcere să discut cu tine. Iar pentru oamenii care ne-au ascultat, dacă au avut răbdare până la, până la capăt, sperăm tare mult că v-a plăcut materialul și, bineînțeles, ne bucurăm să vedem like, share, subscribe și toate lucrurile astea pe care toate oameni, toți oamenii le, le spun. Bun, Mulțumesc să ai o seară frumoasă. E, e deja seară și mulțumim din nou.
1: Mulțumesc mult de toată.
0: Salut, nu e gata materialul, m-am bulbuit un pic când vreau să vă spun să dați like, share și subscribe așa că zic acum foarte corect lucrul ăsta, chiar ne bucurăm, ne încurajează și ne face să mergem mai departe către noi subiecte pe care le abordăm. Papa oficial!